0: Vill du ha suksess i arbeidslivet? Se på oss i Paradise Hotel, mener deltager Grunde Myror. Det blir for kort tenkt, sier filosof. Zoolog Peter Bøkman vil at vi skal behandle brunsneilene bedre, men i norske hager foregår det masse drap.
1: Oi, oi, se her ja. Her har vi en veitur. Og så passer vi på at vi får satt saksa på plass, og så klipper vi til.
0: Og ukeslutt har pratet med en av bare 12 mennesker som har gått på månen.
2: Hej, här, uh, this is, uh, Charlie Duke, uh, Apollo 16, uh, here in Trondheim.
0: Välkommen till ukeslutt, hvor vi i dag også skal prøve å finne ut hva man egentlig skal tipse når man er på restaurant. Mitt navn er Daniel Eriksen. Vil du ha suksess på arbeidsmarkedet? Gjør som i Paradise Hotel. Det skrev danske Mathias Herup Nielsen på NRK ytring denne uka. Nilsen er postdoktor i statsvetenskap ved Universitetet i Aalborg, og mener dagens arbeidssøkere kan lære noe av deltakerne i reality Paradise Hotel. Vi i ukeslutt tok en runde og spurte folk om hva som er Paradise-mentaliteten, og om det fungerer i arbeidslivet.
1: Att man må bare skubbe unna det andre, tenke på sig selv. Nej, for å komme opp og fram, så er det nok mange som i visse jobber da, eller visse bransjer at
3: du lykkes da, ved å skubbe alle andre i dag
4: Altså, du ser disse veldig seksessfulle mennesker som Donald Trump, de er ofte de har kjørt om veldig mange mennesker for de er rasser, så det er litt sånn rasser-mentalitet men det er nesten det du må ha, jeg er ganske enig i det
5: jeg håper ikke det er sånn det, det, det verste er at det sikkert er sånn Det kommer jo helt an på hvilken, ja. Hvilket yrke man velger ja. Hva med sånne uh, advokater Og de som jobber innenfor JUS De må jo kanskje kjempe litt mer om uh, Å komme seg opp og frem Men det er jo veldig viktig å være litt sånn Frampå da, i egentlig alt Ja, men... men samtidig idmyk ja. Liksom, ja mm. Be for selv, men idmyk mm.
0: Det er tydeligvis delt i om Paradise Hotel-mentaliteten fungerer i arbeidslivet, men det mener du, Grunde Myhrer. Du var med i årets sesong, og tror det kommer til å hjelpe både til å få jobb og i arbeidslivet generelt. Hvorfor det?
6: Jeg mener at uh, altså, måten, i hvert fall for min egen del, da, så vet jeg at uh, altså Paradise handler om å by på seg selv. Det handler om å kunne stå for den man er, og stå for det man gjør, og ja, tørre å ta sjanser. Uh, ja, ikke være så veldig A4. Og det er sånne kvaliteter ut. som er anvendelige i arbeidslivet? Ja, jeg tror det, altså det å det seg ut er selvfølgelig en ting i søknadsprosess og intervjuprosess, og det å kunne på måte, by på seg selv, uh, være sosial, uh, kunne snakke med folk. Det er jo det hele Perlas handler om. Mm. Hva, hva mener du er de viktigste egenskaper man trenger på Perlas Hotel? Uh, det tror jeg er å kunne snakke for sig. Det har faktisk kunne... Um, sitte i en diskusjon og kunne argumentere for hvorfor eventuelt det skal gå i ditt favor. Det tas avgjørelser inne på Pelsetel hele tiden. Altså, du kan ha sammenlignet med et business-method, da vi skal liksom sitte og diskutere eventuelt i hvilke deler av selskapet som skal få de og de pengene, eller, altså, det handler om å faktisk argumentere for hvorfor man eventuelt skal få den jobben, eller hvorfor du skal få de pengene, altså. Det er... Var det derfor du klarer seg så godt i Paris Hotel? Ja, så nå røk
0: tre ganger nå, så det er jo fint. <laughs> Filosof og forsker på BEI, Øyvind Kvalnes. Hva tenker du om den kroniken og det du hører här?
7: Jeg synes kronikken er interessant og morsom, men jag tror konklusjonene i den er helt feil, og det kan jeg hente støtte for i forskning også, hvor man over hele verden egentlig har vært på vad er det som skal till for å lykkes i arbeidslivet, og vem er det som lykkes? Og det er blant annet en amerikansk forsker som heter Adam Grant som har holdt på med dette i mange år og som konkluderer med at de som når lengst i arbeidslivet det er de som stiller opp for andre. Og han skiller mellom giere og tare. En som vil ge og støtte er en som tenker hva kan jeg gjøre for dig, mens en tare er en som tenker hva kan du gjøre for mig og han har data fra veldig mange organisasjoner, og det peker veldig entydig i retning av at det lønner seg å være en som kan samarbeide, og som stiller opp for andre, og som har till att
0: by på sig celler som som i grunden säger här tror du grunden kommer til å være en vinnare i arbetsmarknaden med men en sån hållning
7: uh, 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 jag tror det er en farlig hållning att gå in i arbetslivet med för det uh, folk som jeg snackar med i stora norska organisationer de er på, jakt, på, på vakt mot de som först och främst utetter och och säkra sig för sin egen del fordi de vet at hvis de skal få skape et fellesskap som får til ting sammen, så er det nødt til å ha folk som har samarbeidsevner og som deler og støtter.
6: Men altså, jeg synes det er litt interessant at han snakker, om, han snakker om samarbeid, og det er litt sånn, hva er det faktisk Perlas handler om da? Det handler faktisk om å samarbeide med en partner, det handler om å samarbeide med en person, om å komme seg lengst mulig, og, og, satt... og eventuelt lage allianse faktisk og samarbeide der for å nå lengst mulig. For de som ikke
0: har sett alt for mye på Paris Hotel, så kan det kanske kanskje sig at det handler mye om å dolke hverandre i ryggen alt sånn. mulig. Stemmer det? Um,
6: det? kan nok stemme det, ja. Til, altså, selvfølgelig handler det noen ganger så velger noen å dolke hverandre i ryggen. Og det, det skjer jo. Men samtidig så handler det like mye om faktisk det å stå sammen og samarbeide om et fellesmål. Det, du kan ta eksempelet fra årets sesong hvor folk ville ha ut en viss person og gikk faktisk sammen og jobbet mot strømmen, mot faktisk det som var majoriteten.
7: Men dette tror jeg er en helt forskjellig virkelighet fra det man opplever på en arbeidsplass hvor man ska prøve få til ting sammen. Og... Men hva med
0: et arbeidsmarked når man skal ut og konkurrere på en sånn...
7: Jeg, jeg tror erfarne folk som er vant til å rekruttere, de leter etter mennesker som har samarbeidsevner. Og det er noe det vi er opptatt på BEI også, at vi passer på at de som utdannes der, de får med seg en evne til å, å samarbeide og gjøre ting i fellesskap. Og, og jeg tror Norge er et samfunn med veldig høyt tillitsnivå. Så jeg kan snu ryggen til dem jeg jobber sammen med uten at jeg frykter at de kommer til å dolke i ryggen. Det er, det er veldig kostbart å ha et samfunn eller et, en arbeidsplass med lav tillit, hvor man må, må følge med hva som skjer bak ryggen og kontrollere. Eh, så, så jeg men tror det er man viktig å bevare ha, men, det tillitsnivået. Da.
0: Men må man ikke også i arbeidslivet ha, ha evnen til, til å manipulere, til å dolke hverandre ryggen, til å sette seg selv først? Det er ikke det også egenskaper som kan lande jobber?
7: kanske i noen få unntak, jeg tror ikke det er det typiske. Det typiske er, i hvert fall hvis man tenker internt på en arbeidsplass, så er det helt avgjørende at folk stole på hverandre, og kan stole på hverandre, og ikke trenger å bekymre sig for at det kommer en dolk bakfra. Når det skjer, så svekker det evnen til samarbeid, og det svekker måten vi, vi, vi gjør ting på.
6: Men det er jo altså det, det man ser også i, i Paris. Liksom. Det handler faktisk om å, å stole på parterne sin. Og det kan være for min, for min egen del, ja. Jeg valgte en, enkelte ganger kanske stole for mye på folk. Men sånn, gjennom hele sesongen så handler det faktisk om å stole på de som er deg nærmest. Eh, og ja, det kanske kanskje noen som velger å gå imot deg. Men det er vel eventuelt sånn også i arbeidslivet at noen faktisk velger å Gå imot det. Det er noen som velger å bare si opp og si, ha det bra, ta en ny jobb, liksom. Hvis ja, de får den. Ja, nå har det jo, jo gått litt grann tid etter
0: sesongen er ferdig. Hvordan er tiden etterpå hvert, og har du søkt någon jobb Og snakket med noen om jobb? Um,
6: altså, nå har jeg sånn sett en jobb. Jeg har jobb som uh, badevakt, og ja, det er egentlig grejt, men selvfølgelig så dukker det opp nye muligheter for meg. Uh, Opplever du at det er positivt eller negativt i måten du har vist deg frem på et eller annet? Jeg kan jo snakke kun for min egen del. Uh, og hvilken, hva skal jeg si, hvilke, jeg har jo stått for på måte, mine verdier da. Uh, blant annet ikke drikke alkohol og, og sånne ting, så det er sånn jeg kan kun snakke for mig selv, og jeg mener helt klart at jeg har kommet positivt ut av det, fordi jeg har fått på måte, vist hvem jeg er og vad jeg står for. Jeg tror og... det er en fordel i jobbsøkprosesset fremover at du har vært med i Paradise. Uh, jeg kan ikke nødvendigvis si at det er en fordel, uh, sånn direkte, fordi folk har fordommer mot Paradise, og sånn er det, og jeg synes også det er litt synd, fordi folk er ganske forhåndsdømmende, egentlig. Det er sånn folk kan, <laughs> altså, nå sier jo en mann ved siden av meg han ikke sett en etter et eneste minutt av Paradise Hotel, og det er sånn da tenker jeg at hvis man da skal dømme uten å sette et minutt av det programmet, så tenker jeg, da burde man faktisk ha sett, altså man burde sette seg ned og se en hel sesong da, og se på alle menneskene som er der inne, og det vil være veldig variert da, og det er det også i arbeidsmarkedet. Hva skulle det, skal se på Paris Hotel i kveld?
7: Nei, tror ikke det, men uh, ut fra beskrivelsene, jeg er enig i det, jeg bygger på beskrivelsene som forteller at, uh, at det handler om å stikke hverandre i, i ryggen og så videre, og da tror jeg det er en helt annen virkelighet enn det som er vanlig på norske arbeidsplasser. Og hvis, hvis unge folk øh, trekker fram Paradise-egenskaper hos seg selv i jobbintervjuer, så tror jeg de heller kommer lengre bak i køen enn at det er noe fortrinn.
0: Tusen takk for at dere kunne være med i ukesluttet, Grunde Myror, Paradise Hotel-deltaker og Øyvind Kvalnes, filosof. Turgårdere som besøkte naturattraksjonen Trollpikken i dag i Egosund møtte et sørgelig syn. Steinformasjonen som ser ut som en penis er kappet av roten, og bildene tyder på at det kan være snakk om herverk. Kjetil Bensen, du er initiativtaker for Trollpikken som reisemål og fotograf fra Egosund. Hva er det som har skjedd?
8: Ja, nei, det er jo noen som er vitne og vilje rett og slett stort og skilt og utlagt Trollpikken. Og det er jo veldig synd, for her er det jo kjøkk og turister i dag som kommer med uforrettet sager, egentlig.
0: Ja, vem er det du tror står bak dette?
8: Ja, det, det er helt umulig å si. Det er jo tydeligvis som har peiling på stein. For det er jo ikke peiling på kiling og, og hvordan du skal få ned, for å si det sånn.
0: Ja, hvordan kan dere se så tydelig at det er snakk om herverk?
8: Ja, nei, det er jo tydelig boremerke. Det er en 10-11 borgål og kilemerket. Så det har gjort mig i natt, så den ramlet ned.
0: Du har jo jobbet hardt for å bygge opp Trollpikken som reisemål. Hvordan oppleves det här for deg?
8: Ja, nei, det ble jo litt... Det var jo, jo litt håpløst, rett og slett. Som jeg sa, da jeg gav turister, det er jo nesten ikke reklamert for det. her. Det var jo i ferd helt av. Kommunen var på banen, Grunneier synes det var helt topp dette här Regionen Stavanger og O ja, mye lokale krefter synes jo dette var väldigt kjekt
0: Ja, hvilke følelser var det som, som gikk gjennom kroppen i dag da du fikk den beskjeden i dag?
8: Ja, jeg fikk en telefon i morges om at han var utlagt, og da jeg bare høy meg bilen og kjørte opp det, det ble helt måløs det ble litt sånn detta og dette, dette var på vei til å bli noe stort
0: eh, Kjetil Benson, takk for att du kunne være med oss i slutet det blir mer om dette i NRK P1 og P2 utover dagen På 1990-tallet kom brunsneilen til Norge som blimpassasjer fra Sør-Europa. Og den er ennå, til, tross stor, til, til stor forargelse for hageir over hele landet, som hvert år kjemper en til sin løtende håpløs kamp mot den brune, slimete gjesten. Metodene er mange og til dels brutale, men er det ett helt følelsesløst dyr vi dreper? Reporter Åsa Vartal kaster sig inn i krigen mellom menneske og sneil.
1: Nå har jeg gjort meg klar med handsker på hendene og saks. Nå skal vi få sneiljakt.
5: Hun har mord i blikket og den røde saksen hevet.
1: Skal vi se om ikke vi ikke vil finne en luring til her? Nei, det bare løp.
5: I hagen rundt det grønne huset i Flatebyjakershus har krigen mellom Gitte Pettersen og Brunsneilene pågått i flere år. Og den er langt fra over.
1: Det och plötsligt få besök i hagen sin och på backen runt vart du går överallt av disse äckle, slimete, seige, ikke hyggliga vesen. Dem vill vi inte ha här. Så då gör vi det vi kan, vi blir kvitt dem och det är bland annat att klippa dem i två. Där
5: är ljuden av morder våpnat mitt. Hon står inte alena. Flateby Vell, Hagelag i Enebakk og Enebakk kommune har sluttet rekkene og startet operasjon Brunnsneile. De deler bland annet ut åte som gör at sneilene dør og begynner å spise hverandre. En av flere kreative metoder folk over hele landet bruker i kampen mot sneil. Andre er gift, sneilespisende gjess, salt, syre, nedfrysing, koking og klipping
1: sånt som när jag gick och plockade till fjor, så gick jag sam med barnbarnen mina och jag tror jag lyver hvis jag säger att vi var uppe bort emot hvis vi orkar plocka morgon och kväll så var vi uppe en 2 till 400 snigel varje dag.
2: Då da kan vi ta och försöka och kika Vi ser, tar vi ett blad passet blad. Detta för
5: exempel. Detta är ljuden av en man som later som om han är en
2: snigel. Ja, treninger. Ja! Ja, det har ikke gått.
5: Zoolog Petter Bäckman har selv sneilefest i nabolaget på Hellerud i Oslo, men har ingen planer om å bli med i krigen. Sett heller ut planter som sneglene ikke liker er hans oppfordring.
2: Det du liksom kan putte i munnen og lage grøta i løpet av en 3-4 tygg. Det deklarer snäila av lagergraut då. Det du ikke får höra på med tygge eller som smaker för kraftigt, för vonto och för bittert, det som smaker för vonto och kraftigt bitter för snäila också. Nu ska vi bara rätt runt göra nå bort i skraven här. Skokampen, där är det där har vi ganske mycket snäil. Brusarna är väl rätt att se när när den fart där, där har vi en sånn. vet Kom med dig far. Nej, och så fin så. Där. Det er typisk brunestangler. Dette er at den brune sorten den er så nærmest kanelbrun. Her ser du klassisk forsvarspositur. Da huker den seg sammen så godt den kan for å ha minst mulig overflate eksponert ut mot verden. Altså den prøver å lage seg en ball.
5: Dyrevennen har liten sans for massedrapene som foregår over hele landet på denne tiden. Men hvordan vet du den lille saken her har følelser?
2: Ja, det kommer an på hva slags følelse du snakker om. Den er helt sikkert sulten, den er helt sikkert redd, den er helt sikkert sprengkått når parringstida kommer, den kjenner at ting gjør vondt og så videre, men om den har noe si, mer eksistensielle følelser og, og meninger om fargen på tapeten og en del sånne ting, det tviler jeg på, men det hindrer jo ikke at den helt sikkert er redd når den er redd, og at det gjør vondt det er vondt. Sint, det kommer sånn. Titt, tei... Fire små øyne, kikker nu ut og lurer på hva det driver med. Og det som er litt trist å se, det er at fordi brunnsneilen er, er ikke noe pen, den har ikke noe, altså jeg synes den er pen, men den, den er for folk flest ganske stygt, den har ikke noen oppvarme mikk, den har ikke noe søte øyne og bits av merke. Og så er den en plage så tillater folk seg de mest forferdelige ting med brunseil. De gjør ting med brunseil som de aldri ville utsatt andre dyr for. Det er ingen som ville drept en mus med å klippe den i to og la ligge og sparke fra sig Det er ingen ville drept en mus med å helle syre på den eller la den i salt eller et eller annet sånt. En av mus kan forstå å være plagsomme med de også, men de er pattedyr. Det är så att det små musöyn och vi har en förstått sig att det ska vi köra med dyr. Men brunsegl ser det ut att folk helt skönner att också får vont.
5: Du har inte planerna med att repa denna nu eller?
2: Nej, jag kunde grundt att repa den heller. Det gör ingen skall försedd. Så. Popp, där är den bra.
1: Kan vi se då om vi klarar att finna några fler sniglar här?
5: I Flateby har Gitte Pettersen ingen planer om att lägga ner våtne och la snigeln leva. Oj oj, se här ja. Här har vi en, vet du? Da er det bare å rote
1: seg frem til vi finner den, og så passer vi på at vi får satt saksa på plass, och så klipper vi till. Och vi klipper. Og jag klipper til jeg er helt sikker på att jeg har fått delt i såpass god porsjon oppdelt, at det ikke er noe mulighet for att han ska ligge og lide.
5: Hun vil ikke at den ha det mer vondt enn nødvendig, og har gått bort fra seipining som salt och salmiak, men død skal den. Synes du ikke synd på alle disse brunnsneilene som går den sikre døde i møte? Vet du hva, for å helt ærlig, så synes jeg ikke det, fordi at det,
1: det er jo så motbydelig innskyld, så därför så ser jeg det, dem synes jeg dessverre ikke synd på. Så dør dem til slutt, og det er bare fantastisk, beklager de måtte si det, jeg er ikke noen morder egentlig, men akkurat når det er brunnsneil, så är jag stolt att å kunne si at jeg er ta dem. Der var en tatt.
0: I USA lever serveringspersonaler av tips, mens i Japan kan det bli oppfattet som en fornærmelse av tipset. Men hva med her i Norge? Er det greit å la vær og tips i det hele tatt? Det spørsmålet stilte journalist Helene Kjeggestad seg i Aftenposten nylig, og Helene Kjeggestad, kommentator i Aftenposten. Hvorfor begynte du å på det?
3: Det var egentligen en helt vanlig morgon. Jag hade gått inom en av mina faste kaffehull nere i Oslo centrum och skulle köpa mig min vanliga stora svarta kaffe. Och så når jag skulle betala med kort som jag som regel gör, så hade de då fått en ny terminal där man måste tasta totalbelopp. Det är jag har ju varit ute för såna terminaler för för sig det så sånn, men akkurat denne morgonen så blev jag stann och tänka ska jag tipsa eller ska jag inte? för jag tänkte man har jo alle hørt at man ikke skal gi tips fordi at undergraver man eh, personer i serviceyrker og, og at de skal ha en lønn å leve av uten tips. Eh, samtidig så har jeg jo kjøpt mye kaffe her og jeg har jo liksom lyst til å følge reglene og si at jeg det er en god kaffe og jeg synes du er ganske hyggelig og jeg kommer gjerne igjen. Eh, og, og så ble jeg litt usikker om jeg skal i tips for at hun bare heldte opp i kaffe. kanske vi hun hadde laget en lapp. Det kanskje jeg skulle gitt meg litt mer, eller vi jeg kjøpte med meg frokost, kanskje enda mer, og så endte det bare med at jeg gav alt for mye penger å komme ut av
0: den norske måten å løse problem. på. Absolutt. Vi må finne ut av det her. Jan Vardøn, restauranteier, grunder, filmregissør. Synes du Helene bør tipse?
9: Det, altså, man er litt heldig i Norge, for man kan velge. Altså, I Amerika for eksempel, hvis man spiser middag, så er det eller 18% av regningen ligger igen så kan det bli fulgt etter døra av sinte kendere, så det er veldig sterke regler i Amerika, for eksempel. Mens her man har slags flytende modell, hvor man velger selv, og det synes jeg er veldig synd. For eksempel, jeg i sjeldent å tipse i en kaffebar. Jeg tenker de har lagt en kaffe, det hele 2 to minutter, liksom. det er ikke en sånn veldig stor innsats her. Så, så det... Det synes jeg ville, ville vært unaturlig. Hvis jeg hadde hatt en hel aften på en fin restaurant, og kjellene hadde virkelig stått på i flere timer, da er det en annen sak. Hva hvis jeg
0: kommer inn og bestiller en kaffe fra Kuala Lumpur, og ber om at det skal ligge to marshmallows dandert på
9: toppen? Ja, nei, men hvis man er en vanskelig kunde, så synes man skal straffes for det som liksom det.
0: <laughs> er du en Helene? Skal du straffes kun hvis du ikke bestiller svart kaffe, på en måte?
3: Ja, nei, jeg er jo like usikker som deg, hvis jeg plutselig har bestemt meg for at jeg vil ha sojamelk, og den har dere ikke innen, og dere må ut og kjøpe den, så kanskje, kanskje jeg må gi lite ekstra. Men det som jeg er veldig redd for, er jo at jeg skjønner ikke helt hvor mye heller jeg skal tipse. For exempel jeg liker jo bare å runde opp. Jeg det kan være en god idé, men av og til da, så ender jeg jo opp med å bare liksom to kroner i tips.
0: Men var er du redd for? Er du redd for at de som står faktisk skal bli sinte på det? Ja, synes... nettopp.
3: Det er veldig norskt at uh, ja. de tenker litt sånn, uh, ja, du nærmer mig du gir meg to kroner i tips. Hva skal jeg bruke to på, liksom? Jeg,
9: jeg har jobbet i bransjen nå i, siden jeg 16, så det ble mye, veldig mange år. Uh, og jeg har jo også som kellene og bartender og sånt, så jeg har jo levd, levd på tips, og det har jo reddet meg uh, ganske uh, i mange situationer Men det er veldig sjeldent man tenke noe negativt om kunden etter hvor de tipser, med liksom, mindre man for exempelvis hvis man har hatt en lang aften med et spandavlig bord eller en bord som bruker veldig mye penger og ikke legger noe tips inn der, føler man at de har vært kjiper, men akkurat et sånn liten transaktion med en drink eller en kaffe så, 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 så går man ikke rundt og tenker det men det som er med tips er at det er ikke noe tunget her men det er en del av den sosiale omgang vi har i vårt daglig liv um, og vi vi har ikke tjenestefolk lenger men vi har veldig mange folk som gjør ting for oss og det er ikke
0: bare i restaurantbransjen
9: nei det er som sånn frisører sjåfører og og særlig altså for eksempel hvis jeg ser på hotell så liker jeg legge, legger de like ligge nok penger på på, på nattbordet for til dem som rydde det du det Helene
3: ja, eller særlig hvis jeg er utenlands og har masse munter, eller hvis ja. jeg har munter generelt sett, så vil jeg helst kvitte meg med de fortest mulige. tänker tenker at,
9: at tipsing er en form for oppmerksomhet, og det er ikke en plikt. Liksom, eh, hvis man eh, lever i den moderne verdenen, og skal, skal ta hensyn til de som er rundt sig og ta vare på dem, og gi trykk for at man eh, liker det de gjør, så kan man gjøre med pengar og det kan være en, det nettopp en liten oppmerksomhet så jeg synes for eksempel veldig godt til eksempel i Amerika hvis du drar inn en bar og så bestiller en drink og så kaster jeg fire dollar så legger på 2 dollar seks dollar kaster den første drinken ikke sant og der legger bare til en merke til meg jeg tenker jo dette er en hyggelig fyr spandabel så får jeg plutselig god service resten av kvelden og den femte drinken er helt säker på huset liksom. det er, det är så när det är ett annat men med
0: sånt som med Helen exempel när en kaffe kostar 32 kr og så ska de frem den där kort kortterminalen och du tänker
9: som liksom, att jag må upp till 40 här eller nej alltså jag jeg... Jeg hadde kanskje ikke tipset, eller puttet 35 på. Eller sånn. hvis, hvis en servitør, en bakdisken, er veldig på å fylle en total, liksom, at du føler at du er tvunget til noe, så vil jeg reagere på motsatt måte. Liksom. En, en, en servitør skal være eh, diskret og snill, og ikke sånn, på tipset jeg.
0: Kjeggstad, er, er det kun i forbindelse med konsumering av mat og drikker at dette skjer?
3: Nej, jag tänkte jag liksom på på drosje för exempel är det ett ställe man ska ska tipsa och sånn som du säger på hotellrum och och lurer på kommer dette till att sprida sig till fler delar av av det norska näringslivet, frisörer sånt som du säger. Ehm, jag har liksom et intryck av att det har blivit mer och mer vanlig att tipsa de siste åren.
9: Det er veldig vanskelig å, å, å finne noen sånn fasitsvar. Jeg tenker man må gjøre det etter dagsform og humør og det hele tatt. Og hvis man har råd, hvis man har råd til å, å, å kjøpe en kaffe til 35 kroner på et utested, så som regel så har man det også råd til 40. Det er jo blitt så småpenge nå. Men hvis man er helt på spadeblus og drikker en filterkaffe hjemme, så er det noe annet. Men når man er ute i det offentlige, så... Det handler litt om å være litt voksen og forstå de kodene i samfunnet og være snill og grei med folk. Hvis to kroner gjør at den bakrisken har en litt bedre dag, så er det helt fint. Men det er absolutt ikke noe tvang. Det er bare en del av den sosiale omgang vi har. Om man prøver å forstå de kodene, jeg... Ja, for
0: det er koder. Det finnes ikke noen regler på dette eller om at restaurantpersonale blir instruert i at sånn og sånn er det. Det her er bare en sånn flytende kulturen. Nei,
9: vi er litt heldige nager, for det er ikke noen regler. Det kan si er at på en restaurant så i løpet av en kveldens omsetning, så vil den kveldene antagelig sitte igjen med 4-5 prosent av den omsetningen. Så det er ikke sånn store penger, og vi har minstelønnen i Norge, og man betaler så bra man kan. Så det, det, er, det er ikke så mye merkevående enn... En, en...
0: ja, ja, for du betaler jo dine ansatte godt nok til at ja, ja. de ikke trenger tips, egentlig. Eller? Ja, ja,
9: det skal, det skal ikke baseres på det. Men det er en hyggelig ting, men, men også, man har også delt med kokkene, og, og det er en veldig innviklet greie. Hvem får hvem, og det orker jeg nesten ikke å diskutere, det er så, så vanskelig. Men, men nei, nei, men det... Man, Skjønner du at det er vanskelig? Ja, jeg synes det er kjempevanskelig. Jeg har tipset veldig mye på drasje før, nå har jeg sluttet med det, av en eller annen merkelig grunn, liksom. Det handler om kortbruk og ja, altså, nei, litt sånn etterfølelse og behov, og, og, og er de som selvfølgelig er ikke hyggelige eller ikke proffere, så, så fortjener vi ikke tips, absolutt ikke. Helena, har det blitt noen klokere?
3: Nei, jeg skulle, jeg skulle ønske meg en regel. Det hadde vært fint for mitt norske sinn, men jeg skjønner at det ikke kommer til å skje med det første.
9: Ja, altså, med reglene så plutselig, altså, man blir veldig, føler seg veldig sånn hunset hvis man er for eksempel i Amerika, og man har hatt en veldig dårlig opplevelse, og føler, man, føler seg forpliktet til å ligge i 18%, det, det er kjempe... Man tenker, nei, dette, dette vil jeg ikke. Og så blir det kjempekamp og krig hvis hvis man ikke legger en teps. Så, så jeg en den norske modellen er egentlig ganske greit, for man velger, man finner ut det selv. Men jeg synes folk som ikke tipser av princip. de er rett og regel et kjipe. Det har veldig lite sans for som prinsippsak. Ikke tipser, det betyr at du er et dårlig menneske.
0: Da I skal vi la det være siste ord Eller Helene Kjeggestad, er du enig i det At hvis du ikke tipser, så er du litt dårlig menneske?
3: Ja, kanskje jeg bare liksom, omfammer Den friheten som det norske kan de kunne gi Og bare gi litt tips hver gang
0: Nei, ikke hver gang, når det, når det, passer. Når det, når det passer Når det passer, når det, ja. passer. Helene Kjeggestad, kommentator i Aftenposten Og Jan Vardøen, restaurant-eier Tusen takk for at dere kunde være med i ukeslutt denne uken sto flere stortingsrepresentanter på talestolen for aller siste gang. Vi ble med tre av dem for å høre hva de skal gjøre med livet etter Stortinget.
5: Det jeg virkelig gleder meg til, det er å ta tilbake junikveldene.
0: Og NASA har funnet 10 nye planeter vi mennesker kanskje kan flytte til en dag, men er det noen som bor der allerede? Onsdag denne uka hadde Stortinget det siste møtet før sommeren og valget. Men hva gjør man etter 8, 16 eller kanskje 30 år som stortingsrepresentant och nå ska forberede sig på ett liv utenfor Stortinget? Ukeslutt fikk bli med tre stortingsrepresentanter på sin aller siste dag i Stortingssalen.
3: Ja, det er jo siste innlegg i ditt person. Det var på sin
10: plass. Stortingsrepresentant Heike Holmos har akkurat holdt sitt siste innlegg i nasjonalforsamlingen far og stemor har kommet for å hente gutten sin etter den siste dagen hans på Stortinget.
9: Og så
11: spenderer han middag. Det det kan si Vi kan ikke si nei til det. I morgen tidlig så går jeg i valgkampmodus og da flytter jeg da kaster jeg vekk alle tingene som skal kastes her på kontoret rydder meg ut av med all nipsen jeg har fått.
5: I'll never forget you
10: han skal ikke være med når et nytt storting inntar salen etter valget i haust. Etter 16 år på stortinget skal han endelig få tid til å fullføre utdanninga han byrger på en gang på slutten av 90-tallet. Då får han sjansen til å innfri ønsket til en specifik person.
11: Altså, Trygve Hegner har jo bøllet med mig helt siden jeg kom inn på Stortinget, og han har jo, når han har kritisert meg, så har han ofte sagt at nu synes jeg at Heike Holmos burde reise tilbake igjen til Handelshøyskolen og fullføre utdannelsen sin. Uh, og det har jeg tenkt å gjøre, og Trygve Hegner, han er invitert i festen når jeg blir ferdig på Handelshøyskolen og på B.
10: Holmos tar nu avskjed med alle krikerne og krokerne i Stortingsbygget, og han har hatt mye moro på
11: gymrommet. Jeg husker da jeg spilte fotball, hadde knallharde taklinger med Sylvie Listhau og Øyvind Korsberg fra Fremskrittspartiet Ola Gunnar Ballo taklet Halke Langeland så hardt at han stanget hodet in i murstein og eh, begynte å blø og, og Ola Gunnar Ballo var nødt til å stikke og hente legeskriene sitt for å sy på med en gang og deretter tilbake på barnen for å spille mer fotball så, eh, så det har skjedd mye trivlig med But that
5: was long ago. Nå takker jeg for meg og overlater under plassen nå til Ole Mikk Thomasen. Det er siste gang er her.
10: Etter 31 år på Stortinget var det tid for Marit Nybakk sin siste dag i Stortingssalen. Nybakk er den lengst sittende kvinnelige stortingsrepresentanten i Norge sin historie. En ting hun ikke kommer til å sakne er de lange møtekveldene før sommerferien. Så hun siterer sin avdødde partikollega Einar Førde.
5: Det jeg virkelig gleder meg til, det er å ta tilbake junikveldene. For junikveldene, de tilbringer jo vi her. Og akkurat det sitatet tenkte jeg på i går kveld. For vi satt jo har lenge, til midnatt, ikke sant? Og ute var det nylig var <laughs> Og junikveld.
10: Ingebjørg Godskessen, sine åtte år som FRP-representant, ender i en krangel om regionreformer. Tysdag denne veka meldte Godskessen seg ut av partiet, så hun tar forvel med Stortinget som en uavhengig representant de siste to dagene.
12: I den morgen hadde mitt eget lille gruppemøte med, med oss som har meldt oss ut av partier som er alene. Det var ju bara meddag selvfølgelig.
10: Etter en litt ensam slutt på de åtte år hun har hatt i Folkets tjeneste, skal roe til høsten, bruke tiden sin på nokre litt mindre hektiske aktiviteter.
12: Jeg har også tidligere lagt har hatt min kurser for husmorlage, strikker, Jeg lager brød og mat i sånne gammeldags bakerovner som du må fyre opp med ved. Eh, lager dukker, Jeg også bakre lefser. Det er liksom helt topp prioritet for meg selv.
10: I summar eller valkamp, men studenten, pensionisten og handarbeden, skal itje tilbakjen på stotinge sin talarstol.
2: stol.. Derme
4: er vi dagenskort for dehandlet og er klærer med dette, det er tyede
11: og en
0: Rapporter her var Mathias Bergseth. Denne uka annonserte NASA at de har funnet 219 nye planeter utenfor vårt solsystem, og flere av dem kan støtte liv. Da var det flaks at ukeslutt traff to astronauter som kan fortelle oss om vi kan finne liv på disse eksoplanetene. En av dem har til og med gått på månen.
2: Det er astronaut Charlie Duke, uh, Apollo 16, uh, her i Trondheim.
5: Dette er Charles Duke. Han gikk på månen i
2: 1972.
5: Den uken fortalte NASA om over 200 nyoppdagede planeter utenfor vårt solsystem. Og ukeslutt spurte Duke vad han tror om muligheten for liv der.
8: Det kan være liv,
10: men vi vet ikke. Vi har sett disse eksoplanetene som har ett potensial, og jeg synes vi må utforske muligheten for det. Dessverre, som Stephen Hawking sier, vil det ta en evighet å komme dit. Vi må utvikle teknologi, forlate kjemiske motorer og finne en ny form for fremdrift som vi gi oss en sjanse til å komme dit.
5: Christer Fulesang er norsk-svensk og den eneste skandinaviske astronauten. Han er enda mer optimistisk, og tror vi kommer til å oppdage liv om ikke mange år.
11: Mycket vi
4: ikke så på alle disse nye exoplaneterne som vi finner nye nesten hver dag, og med bedre apparater kan vi kunne se kjemiske signaturer. Jeg tror enkelt liv finns det sannsynligvis ikke alt for langt bort. Jeg tror innom 15 år så har vi ganske konkret bevis, den på de sex exoplaneterna kan det mycket väl vara det som jorden såg ut kanske för miljoner år sedan eller hundra miljoner år sedan när det var fan massa liv här på jorden.
0: Der hørte vi altså Skandinavias eneste astronaut, Kristoff Gulesang og Charlie Duke, som er en av tolv mennesker som har gått på månen. Det var Viggo Valle som intervjuet Kristoff Gulesang og Erlend Lonke Solbu som intervjuet Charlie Duke. Men nå sitter jeg med to experter som smiler veldig pent til Paul Brekke hos Norske Romsenter og Halvar Sandberg, journalist her i NRK. Du skriver mig om astronomi, eller ekte utenriks, som jeg har hørt deg kalle det før. Får dere litt gåsehud av å høre Charlie Duke prate?
12: Jeg får alltid går ut av å høre stemmen til et menneske som har vært på månen, som har gått på månen, nesten uansett vad de sier. De kunne lese fra telefonboken, jeg hører stemmen til et menneske som har vært på månen, og for meg så virker det nesten utrolig at det har vært et menneske som har gått på månen.
0: Pålbrekke hos Norsk Romsenter deler du entusiasmen?
13: Ja, absolutt. Jeg var heldig for å høre på alle tre. Det var jo tre stykker som var på scenen samtidig, selv om Bøs var i skap. Ja, på denne
0: Star festivalen altså i Trondheim.
13: Ja, og, og sitte og høre de småpludre om uh, hvordan det var å komme dit, og de faren de opplevde, og uh, de landet 17 sekunder, de hadde bare 17 sekunder igjen med drivstoff, fordi at Neil Armstrong tøyde strikken veldig langt, men ja, det var helt fantastisk å høre hvordan de snakket om ting, og hvordan de opplevde det, og, og hva de syntes var den mest fantastiske måneden. Det, det må jeg si.
0: Denne uka hadde jo NASA pressekonferanse der de har funnet noen nye planeter. Eh, ti av dem kan være omtrent like store og ha samme temperatur som jorda, skriver The Guardian. Før vi snakker om hva eh, dere tror befinner seg der, hvor langt er vi unna å kunne dra dit?
12: Du mener vi mennesker? Vi mennesker, ja. Det tror jeg kanskje aldri vil skje. Hvorfor ikke? Det er en teknologisk utfordring som virker nesten uoverkommelig. Bare ideen av å skulle reise inn til stellart rom for mennesker er... Nej, det 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 var ju
0: robotar då som uh...
12: robotar självklart det er, planen är ju klar nu for att sende roboter Alltså människor en gång alltså oändlighet alltså tid. Altså, hvis du tänker 1000, flera tusen år framöver i tid, jo, kanske vi sender mennesker og gå i när ljus til till någon stjärnor. Men ø, det är det är verkligen närmast oöverkommelig den energin som skal till for oss att accelerera ett människa med et stödsystem til när ljus
0: vi kan jo heldigvis sende roboter, og vi kan måle eh, hva som skjer på disse planetene. Så, så tror dere det finnes liv der, Paul Brekke?
13: Eh, formen for liv finnes det nok, sannsynligvis. Nå har vi altså oppdaget, eh, eller bekreftet, eh, nesten 3,5 tusen eh, planeter. Vi mangler jo tre for å nå dit. Eh, og så har vi fire tusen til. Så, og de fleste oppdagelsene har kommet til sist, siden 2014. Da er jo 70 av alle planetene oppdaget, så vi kommer til å se enormt mange men som Halvar sier også, det å komme så langt ut, eh, alle vet at den gverkul går fort, den går med 1200 km i timen. Eh, den vi bruke fire mye under året til nå, den nærmeste stjerne. Eh, Romferia, hvis du kunne råd den, vil ta 160 000 år. Voyage-sondene som går mye fortere, de vil bruke 70 000 år. Eh, og om vi nå skulle klare å reise veldig fort til en annen stjerne, hvis vi hade klart å få med så mye energi, enten vi bruker ionemotorer, eller kjernefysiske motorer, så skal du selv bare stoppe, også. det er det største problemet. Du, du må jo ha med deg masse energi og drivstørp bare for å stoppe igjen. Så der er en stor begrensning. Så, så jeg tror heller ikke vi klarer å reise ut uh, veldig langt i rommet.
0: Charlie, du snakket jo litt i dette klippet vi har hørt her om, om at vi kanskje må gå bort fra kjemiske motorer, sånn som vi kjenner i dag. Hva, hva er det vi skal til? Er det Star Trek og Warp-motorer, eller?
12: Hvis du snakker om Warp-teknologi, altså ting som nå bryter hvordan vi forstår fysikkens lover, og de, de er ganske solid goda de fysikens lagar alltså. Eh, vi finner något som faktiskt bryter de idéerna vårt motor är att du du kan inte köra fortare än ljusets hastighet i tid och rum. Men hvis du får en bobbel med tid och rum runt dig, så kan du bevega dig fortare. Men då bryter du en god del andre sån principer och lover och sånt då. Alltså de säger det är omöjligt, men det finns eh, någon tänkbara måter att komma sig undan på det som du kan leke med i eh, science fiction. Men hvis du nå skulle bruke eh, antimaterie, er det ikke omtrent det det beste vi kan eh, få til? Da kan få en exos-hastighet som gjør at jo, vi kunde akselerere mot lyshastigheten. Det er tänkbart att du kan greie å det. Men så er det som det Paul sier at du ska stoppe. Tenk på det, du har en romferge, tenk på det, en rom, massen til en romferge som akselerer opp til nær lyshastighet, så vil den ødelegge planeten hvis den treffer den på den andre enden uten at du greier å bremse opp. Så mye energi er det. Det hadde
0: vært et utrolig dårlig første besøk på en ny planet, og peise den <laughs> rundt. Kortværlig, veldig kortværlig. Det er jo
13: en annen, altså Starshot Star er jo et annet som har blitt lansert her, og der skal man sende bittesmå sonder, altså de veier bare noen få gram, altså kreditkort egentlig, med en krets på et, et kamera, og, og de skal man dytte med laserer. Så de har et liten sånn en paraply foran sig. Og så skal det være en gigantisk park med laser som skal fokusere masse energi og få dytta de opp mot den femte eller lysets hastighet, og de skal da far ut. Og man skal man sende ut kanskje tusen sånne. Men det er mer for å kanskje se vad som er der ute, og da kan man komme fram til disse planetene på kortere tid. Men igen så igjen, de kan jo ikke stoppe, så de vil, de vil helst ikke at de skal treffe planeten og ødelegge de, selv om de er små, og, og så er jeg også litt skeptisk om man klarer å virkelig sende data tilbake, når, når, når
0: beskjeden eventuelt kommer, nå har NASA funnet liv på en annen planet. I vilken form er det vi ser det da? Er det målinger av Java?
13: Ja, jeg, jeg kan si, altså, nå har vi jo funnet masse eksplaneter, og man, når man finner en planet, så ønsker man å finne ut hva som finnes på den planeten av atmosfæret. Så når planeten beveger seg foran stjerna igjen, så bruker man da uh, Hubble så langt, men nå skal man bruke James Webb-teleskopet som snart skal opp, for å måle hva som finnes i atmosfæren. For da vil noe av lyset fra stjerna gå gjennom atmosfæren, og da vil den legge inn noen signaturer, kan du si, i lyset, sånn at vi ser noen absorpsjonslinjer som da er bestemt av hvilke stoffer som finnes der. Da kan man finne ut om det er metan, vanndamp eller hva som helst. Og med James Webb så skal den også observere det vi de kaller infrarød delen av spektret, og der ligger mange av de spektraldene fra molekyler og slik ting, og det er helst molekyler man ønsker å finne da. Og hvis man finner du, at det kan være vann i atmosfæren, at det er der inne der, så, så er klart ja, for det
0: klart... Det er stoffene på planeten som er ganska avslørende om hvordan den planeten ja. ser ut, hva som befinner seg der, om det kan være liv der og alt mulig. Ja. Et det.
13: liv også vil også, hvis det er liv, som som på jorda, så vil de ha en, en industriell aktivitet som også gir seg utslag i atmosfæren. Så en industriell
12: sivilisasjon, eh, hvis den er i nærheten av oss, så vil vi kunne se den, og det er ganske raskt. Det, det av instrumentet snart att at hvis det er noen som ligner på oss, så vil vi se all avfall vi har puttet ut i atmosfæren, som er unikt for teknologisk situasjon. Hvis det bare er massevis av kur eller mikrober der, så vil man etter hvert kunne få nok bevis på at jo, det högson synlighet för att det är liv där, men säker kan det ikke være. du inte vara du har en hauv med forskare som vill sitta till sin dödsdag, men si att det stämmer inte, mens resten av vetenskapen menar att det är det. Så eh, få det bevist kan du inte göra för du faktisk är
0: där. Vi har inte allt för mycket igen, men vi kommer inte undan i den här diskussionen och snack om det som kallas Fermi's paradox, alltså att vis utomjordisk intelligent industriellt liv existerar så borde de ha kontaktat oss allredje. Var står det i dette paradox här?
13: Det klart at uh, den sier det som at uh, hvis det er så mange stjerner og så mange planeter ute, så burde noen ha tatt kontakt i utgangspunktet. Enten så existeringen ingen ute, eller så har de allerede tatt kontakt, det er kanskje de til og her, men kanske de ikke engang vil ta kontakt. Men så synes jeg også det er interessant å vite, er det noen som vet om oss? Altså NRK har sendt uh, radiosendinger 1920 eller omtrent, så det betyr at, uh, det er bare cirka 100 års lysår rundt jorda at noen der ute har hørt NRK og det er 39 år siden noen eventuelt kunne høre mil etter mil i Den har ikke nått så langt ut, så, og nå slokker man jo FM-nettet, så dermed så blir jo Norge helt radiostille. Ingen nå, ute i verden kan høre NRK lenger for at vi går opp til DAB. Så det, jorda har en boble på uh, litt over 100 år, lysor rundt oss. Utenfor der så er det ingen som vet om oss. Så det
0: vi sitter og gjør nå er akkurat det som trengs for å komme i kontakt med någon andre?
12: Ja, ni kan se lysene fra byene våre, så det er ganske avslørende, og lysene har jo vært der en stund. Jeg trodde veldig lenge, var overvist om at vi var i karantene, det var mitt svar på ferdighetsparadox. Ingen fikk lov til å ta besøk av oss fordi vi var litt rann og for farlige. Men etter hvert som jeg har blitt eldre og konservativ, så har jeg tenkt at dette her med bemannet interstellarferd, det er så vanskelig at jeg tror det rett og slett ikke skjer, altså. Men jeg har tenkt en måte vi kan gjøre det på er at vi lager sånne nano-sonder-starshot-greiene som Paul snakket om og Håken snakket om. Så pakker vi ned nanomaskiner ned på et par gram med DNA fra mennesker, og så lager de en ny sivilisasjon. Det betyr at de produserer nye mennesker, først roboter og maskiner, og så mennesker, og så har vi spredt oss. Men de har ingen kontakt med oss, men de kommer fra jorden.
0: Halvar Sandberg, journalist i NRK, og Paul Brekke, seniorforsker ved Norsk Romsenter, tusen takk for at dere kunne komme i ukeslutt. Nå ska vi høre på Radiohead, som feirer 20-årsjubileum for plata OK Computer, som denne sangen er hentet fra. Vi hører Subterranean Homesick Alien, og det er helt uten baktanke. Men nå er det vær, og metrolog Rafael Eskobar Løvedal
4: blir nå vær. Om det blir vær, ja, det gjør det, og det var jo et vær også i går, det var jo Sanktans, det var jo noen i nord da, som var veldig heldige, og noen i sør som var kanskje mindre heldige, men feiring ble det uansett. Men det blir en endring nord på nå, det gjør det. Lengst nå blir det ikke de store endringene, vi vi starter på Spitsbergen. Her vil det nok være en skiftende bris fortsatt, og delvis skyet, men mulig for noe toke innimellom. I Nord-Norge så er det opphold i Troms, men regnet som er i Nordland, det trekker nordover til Troms, og så Vestfimark om kvelden i Østfinnmark vil det være enkelte regnbygger. På søndagen da skyller det til over det hele, og det vil være perioder med regn. Det øker på nå til en østlig frisk bris i Finnmark, ellers er det frisk bris langs kysten. I Trøndelag byggeveit stort sett sør for Trondheimsjorden, og det kan være torden. Sør-vest frisk bris på kysten i morgen av mer skiftende retning og fortsatt noen byger og nå kan det være noe solløt i mellom bygene og litt mindre fart de, men om kvelden tar det seg nok opp igjen på nordavvinden. Vestlandet, her blir det mye vind i morgen, øker på til en sør-vest stiv kuling langs kysten der, og det blir bygevær nå fremover, så både vind og, og bygger. Sørlandet, Telemark og Østlandet, her vil det gå en del sol, men kan være noe torden i byggene i ettermiddag. I morgen fortsatt byger og trolig ikke torden i morgen. Mens i fjellet, her er det mye fint i de østlige delene, mer skyet i vest, og kan være noen bygger med snøvelse på 1300-1500 meter.
0: Takk for det, medkolog Rafael Eskabal-Løvdal. Det var det vi hadde i ukeslutt i dag. Ansvarlig for denne sendingen var sigur Øygaard-Fleten. Teknisk ansvarlig var Eli Kirkebø og i studio Daniel Eriksen. Takk for at du hørte på. I ukeslutt kan du høre når du vil og hvor du vil, enten som podcast eller i NRKs nettspiller som du finner på NRK nå. .no. Du kan også høre spalt til nyheter. Ha det bra!